2: Somos Zona,
1: con Marisabel Houston
2: y Javier Merino.
1: Episodio 78 de Zona Pop, y esto he de confesarlo: estamos grabando por segunda vez esta introducción porque cosas de la tecnología algunas veces nos funciona. La mayoría de veces, pero cuando no funciona, pues nos hace pasar mucha rabia.
2: Pero Marisabel se dio cuenta que eso no estaba grabando ya que habíamos terminado el episodio No, del es día mentira, de hoy? es
1: mentira. Nos habíamos presentado <risa> nada más. Yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta. Mi cuenta en Twitter es arroba HoustonCNN. Y mi cuenta en Instagram es arroba Marisabel Houston. A ver, Javier. Tú en, el, en la grabación anterior nos estabas contando que en tus redes sociales podemos ver la obsesión, dígase obsesión, que tienes con los restaurantes Harrow Café, ¿no?
2: Hablaste como chilena, como que lo Valentina Becker se te pegó ahorita, te oía acento chileno, ¿De veras que sí? <risa> <risa>
1: no sé, ¿ya cómo?
2: ¿Ya no eres venezolana?
1: <risa> ver, bueno, vez, es mi vez, vecina de escritorio, entonces... Algo, ¿no? Bueno, mis redes son... En Twitter
2: me encuentran como Javito Merino y en Instagram como Javito73 y en todas las plataformas de cualquier podcast, de cualquier sistema Nos encuentra como Zona Pop CNN Al igual que en Instagram, en Facebook Y en Twitter Y ahora sí, les decía que en Instagram Pueden ver mi obsesión con los imanes Del clásico logo <risa> Los imanes para el refrigerador o la nevera Del clásico logo de Hard Rock Café, Y la nueva obsesión, Hotels, los pines
1: Porque ahora también hace, nos pide pines Ya sí. también
2: me estoy volviendo obsesivo Imperdibles, con los, ¿no? <risa> además, y entonces eh, Hasta ahorita tengo 46 imanes del clásico logo de, de Hard Rock. Yo una amiga me preguntaba, pero a ver, ¿cuántos te faltan? Y yo, uy, en ese momento abrí la página de hardrockcafé.com y literal me puse a contar todas las ciudades del mundo en las que hay un Hard Rock Café y son 189 cafés en todo el mundo, más todos los hoteles que esos ya no los conté. Y yo así... Tengo cuarenta Me falta mucho. Entonces, bueno, si alguna vez tú vas por algún hard rock café del mundo, puedes tomarle una foto al imán, preguntarme por Instagram si ya lo tengo y que te diré si ¿sí lo tengo o no lo tengo y en ese momento me volveré el más obsesivo contigo y te diré que me lo compres me lo compres, me lo compres, me lo mandes y yo te mando de los 10 dólares de regreso de lo que cuesta el imán porque eso es lo que cuesta
1: todos nosotros lo hemos padecido eso porque cada vez que viajamos tenemos a Javier preguntándonos unas 20 veces por Whatsapp ya compraste no. el imán y te manda no. la dirección no. Alejandra ahora
2: ahorita está en, en Uruguay. Uruguay grabando una emisión de destinos, pero están en Punta del Este. Y entonces, cuando pero veo que a Montevideo están allá, el domingo, no, ya me dijo Nati que no les da tiempo. Ay, qué entonces, les mando un Instagram eh, público a Nati, la productora, y a Alejandra ahora de si casualmente van por esta dirección y les pongo la dirección del Hard Rock, ya saben qué me pueden comprar. Alejandra, tienes experiencia en el Hard Rock Café de Ámsterdam? Sí fue de Ámsterdam. Fue de Ámsterdam,
1: ¿no? que <risa> es preciosa, la zona es preciosa. Sí.
2: Y este, y a los cinco minutos me contesta Nati un mensaje de no, no pasamos, no nos da tiempo y yo, ¡chin, chin! <risa> y como esas, les puedo decir a todos mis amigos, y todos mis amigos les pueden decir que me vuelvo obsesivo con eso. Ya yo
1: te he comprado Miami, la, bueno, Las Vegas, te compré camiseta, Atlanta, Berlín. Que se
2: esté en, en Uruapan. ¿Cómo? Sí, ahora que estuviste en, en Uruapan, allí en Europa. Ah, sí.
1: <risa> Berlín, eh, Praga y Viena. Entonces tiene todos esos cortesía de, de Houston Household, como dirían ah, en sí, inglés. Bueno, Javier, en la grabación anterior, que de hecho me acabo de dar cuenta que dije episodio 78 y es el episodio 77 el que estamos publicando. Así que pues sepan disculpar todos los problemas técnicos y lingüísticos que tenemos el día de hoy. Pero Javier... No, es que además esta semana hemos Tres capítulos sí. en una semana que nunca, lo habíamos, nunca hecho. lo habíamos hecho. Yo creo que
2: esto se está volviendo costumbre. ¿eh?
1: Es que cada día tenemos más invitados.
2: Sí, eh, y de primer nivel. Y de primer
1: nivel, que bueno, se agradece mucho. Eh, yo creo que, que Juan Andrés está como que. ¡ay! Tengo que ponerme las, Juan Andrés Pump Up de Jam, nuestro jefe, tiene que estar seguro poniéndose las pilas. Bueno, afortunadamente ya los episodios son más cortos, así que puede escuchar tres episodios en lo que duraba anteriormente uno. <risa> Pero bueno, a ver, episodio, ¿cuál es que dije? 77 de Zona Pop. Tenemos también un invitado que es espectacular. Hablaste con él hace algunas semanas por una nueva canción que tiene como Super Iné, también nominado a los Latin Grammys. Es un chileno, tal vez por eso estaba hablando como chilena el día de hoy.
2: ¿Te emocionaste? Me yo emocioné. Creo que sí. Él es, fíjate, yo no sabía su nombre completo y se los voy a decir en este momento. Luis Alberto Cuevas Olmedo, mm. o sea, se hace Beto Cuevas. Beto Cuevas,
1: claro, Beto Cuevas Beto de Cuevas toda la vida.
2: Con, sí, así es como todo el mundo lo conoce. Y platicamos con él porque está lanzando un sencillo de nombre Rosas en el Lodo. Oye, ¡Qué simpático Beto Cuevas! ¿eh? Yo yo nunca, había, lo, nunca lo había entrevistado eh, y platicamos, fueron creo que como 15 minutos de entrevista, sí, fue. muy simpático, sí. muy agradable y al final cuando le dije que te mandara un saludo, ahora escuchemos el saludo que te manda Beto Cuevas.
0: ¿Cómo estás Marisabel? No sabes cuánto lamento que no hayas estado acá, pero espero de todo corazón conocerte en persona muy pronto, cuando vaya quizás allá a Atlanta o cuando nos crucemos en algún lugar del mundo. Te mando un saludo.
1: Y por cierto, le quiero mandar un saludo a Morgana Mortel que esto nos hizo reír un día entero a Javier y a mí cuando colocamos ese saludo, que muchísimas gracias Beto Cuevas por el saludo. Ojalá que nos podamos encontrar, pero le quiero mandar saludos a Morgana Mortel porque cuando escribió esto en nuestro Facebook. Pero qué fue lo que escribió. No, bueno, pero es que yo, yo les quiero decir, yo lloraba de la risa en la redacción de CNN en español y todo el mundo se preguntaba, ¿pero qué le pasa a esta mujer? Y entonces ella pregunta ¿Quién es Marisabel? Ya <risa> eso <Ella> es <risa> legendario entre nosotros. <risa> y a lo que yo Qué le bueno. respondí, hola Morgana, mucho gusto. Soy Marisabel, la presentadora junto a Javier Merino de este podcast. Un placer y bienvenida a la familia Zona Popera.
2: <risa> y bueno, platicamos con, con, con Beto Cuevas de, de este disco. Hablamos de los Grammys, de los... Grammys latinos como de los Grammys norteamericanos, de lo que representó en su momento para él haber ganado eh, el gramófono de Estados Unidos, que para muchos es el que vale mucho más. A ver, que los el dos Latino. valen, pero
1: ciertamente el, el estadounidense es como que, wow, es el máximo, ¿no? Exacto,
2: sí, es, es el máximo galardón, aunque también para la industria latinoamericana es muy importante el Grammy latino, pero para algunos cantantes es más importante estar nominado e incluso ganar claro. el Grammy de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, escuchemos la, la entrevista para que vean ustedes qué sencillo, qué simpático es, y ¿sabes qué, María Isabel? Le hicimos pintereses también están muy buenos. ¿eh? Bueno,
1: te voy a sacar esos pintereses para que no me digas hay que actualizar porque el ali Espósito ya lleva cinco años en la sección. Venga. Pues es que hay, hay <risa> pintereses de Beto sí, Cuevas, de bueno. Longobardi, espérate, de Jennifer, espérate. de Rafa. Bueno, te no movas. nos vamos a poner a pelear aquí. Vámonos con la entrevista <risa> mientras nosotros discutimos. <risa>
2: en el Lodo Nuevo Sencillo a con Messier Perrine. ¿Cómo fue trabajar con ellos?
0: No, maravilloso trabajar con ellos. Yo no los conocía. Me los presentó una persona aquí de mi management. Me dijo, escúchalos. Los escuché. Me encantó la voz de Catalina. Y luego escuché uno de sus conciertos que tienen en YouTube y me enamoré de la banda. Es una de mis bandas favoritas hoy en día. Creo que tienen un sonido genuino, original. Y creo que van directamente camino a la gloria.
2: Oye, el tema está muy padre, está muy rico. ¿Qué es lo que más te gustó de hacer este tema con ellos? El sentarte...
0: Bueno, la, la, la canción la compuse con mi productor eh, hace como un año atrás. La canción existía ya. Pero cuando ya eh, decidimos que Monsieur Perine nos iba a acompañar, ellos viajaron a Los Ángeles y viajó también Santiago, que es su guitarrista, que es un excelente guitarrista, un gran músico, realmente mis respetos por él. Y trajo un charanguito, que es la, lo que vemos en la foto de atrás, eh, y le, y le, le hizo uno, unos arreglitos muy finos a la canción y realmente... Eh, le aportó una musicalidad muy messi Periné, entonces ahí es donde realmente se, se termina cerrando el concepto de colaboración eh, de, digamos de, de, de estas dos entidades, así que fue, fue maravilloso, además que son muy lindas personas, son gente muy sencilla, de, con muy buen humor muy, muy inteligente eh, muy intelectuales eh, interesante, era gente muy interesante y talentosa.
2: Un ganador de un Latin Grammy se une con otros ganadores de Latin Grammy y en menos de un mes se le entrega 19 y tú ganaste un Grammy en el 2013. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de, esas, de esa noche?
0: Bueno, no tengo recuerdos de esa noche porque no estaba y fíjate que todas las veces que he ganado, tanto el Grammy americano que fue nuestro primer premio en el año 2000 como los Latin Grammys nunca he estado eh, así que parece que cuando tengo nominaciones, la cábala es no estar para ganar. <risa> bueno, eh, sueño con algún día poder estar y subirme ahí y decir algo. Eh, porque la primera vez que, que, que se hicieron los Grammy Latinos fue en, en, el, en el 2000 justamente. Eh, tuvimos con la ley eh, cuatro, no, seis nominaciones, seis nominaciones. Y bueno, nosotros pensamos, bueno, con seis nominaciones seguro nos llevamos una. Y las vimos todas pasar. Y yo me tuve que quedar con el, con el discurso en el bolsillo, las plumas ya me las saqué, ¿entiendes? Y todos los pelos parados y todo. Y, y, y te digo, lo más difícil cuando eh, es cuando uno se hace expectativas. Entonces la enseñanza ahí fue, no tengas expectativas. Porque lo, eh, eh, piensa, es más, piensa que perdiste. Porque eso es, es lo más seguro. Y si te sorprende que ganaste, es lo más lindo. Cuando, cuando es una cosa que no espera, como nos sucedió con el Grammy Americano, no lo esperábamos, estábamos en una conferencia de prensa un día previo a nuestra presentación en el Festival de Viña, y de repente aparece en la conferencia de prensa un periodista gritando, ganamos, ganamos, y yo digo, ¿Qué? ¿quién estaba jugando hoy? Yo pensaba que era un partido de fútbol, y dice, no, la ley, ustedes ganaron el Grammy Americano, y que además fue como un logro para Chile, si hasta el presidente de la República nos, nos recibió en la casa presidencial. Eh, Creo que la expectativa es eh, la receta para eh, la desilusión y, y para la frustración, así que les recomiendo a todos mis compañeros que tienen nominaciones que no tengan expectativa y que disfruten si ganan. Llevas
2: 30 años de carrera musical, has pasado del acetato al cassette, al CD y a la época digital. Somos contemporáneos, entonces hemos visto como todo este proceso. Hoy en día ya los artistas lanzan un sencillo y luego otro sencillo, a diferencia de antes que era un lado A, un lado B, 12 canciones. ¿Cómo se adapta Beto Cuevas a esto hoy en día en pleno 2018?
0: Me adapto, adaptándome. Esa es la, 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 la forma. Y me gusta, te voy a decir una cosa, eh, no, no, no soy una persona que reniega ni de los nuevos formatos ni de las nuevas formas, porque me parece que eh, para un artista... Eh, el que se adapta es el que puede seguir adelante, tomando riesgos y, se, y seguir existiendo. Solamente los que lo, los puristas que quieren simplemente mantener su tradición son los que pasan a, al catálogo y, y eventualmente desaparecen. Eh, y es tan fácil desaparecer en esta época, porque todo es tan inmediato que si tú de repente en, en seis meses no, no haces ruido, pues la gente se olvida, porque la gente está constantemente bombardeada con, eh, eh, imagínate el éxito de todos estos artistas urbanos que sacan canciones cada dos, tres semanas, eh, es, es imposible, ¿no? Entonces creo que el sacar un sencillo a la vez y no sacar un disco tan rápido te mantiene más relevante. Te, te permite hacer más entrevistas eh, y la gente te tiene en mente y eso me parece que es algo súper positivo y que además te permite armar y formar un disco de otra manera yo he hecho muchos discos en mi vida eh, y, y siempre hemos tenido que hacer los discos eh, eh, la, la, la época de composición que se yo, afinar las letras y todo después grabar y después ya tienes el disco entero y sacas el primer sencillo eh, pero ya tienes el disco entero o sea que no tienes posibilidad de arrepentirte sin embargo cuando estás haciendo un disco y va sacando sencillo tras sencillo, puedes de repente decir mmm, la que yo pensaba que iba a ser el próximo sencillo, quizás no, porque esta creo que está más adecuada y va formando un mejor disco. El mejor ejemplo, Motown. Motown sacaba sencillos, o sea, eh, no existían los discos de Marvin Gaye, existían los singles de Marvin Gaye y después sacaba un grandes éxito. Y creo que eso también te permite tener mejores canciones.
2: Y hablando de discos y sencillos... ¿Cuándo el nuevo disco?
0: Bueno, el nuevo disco saldría el año que viene. No tengo una fecha específica. Originalmente eh, hablaba del primer trimestre del 2019, pero dependiendo cómo, cómo, cómo venga todo esto y las canciones que estoy haciendo ahora, aparte, mira, tengo como para hacer tres discos, honestamente, en términos de cantidad de canciones. Pero también ahora con Rosas en el Lodo se está abriendo un panorama absolutamente inesperado y nuevo para mí, que me permite también plantear eh, la música de otra manera, entonces estoy haciendo más canciones y, y probablemente el, el año que viene seguro saco un disco, pero no sé si sea tan temprano en el año, probablemente va a ser pasado mediados de año
1: me gusta a mí bastante, Javier, que yo creo que es la ventaja que tenemos con el internet y con las redes sociales es que logramos conocer a personas y de alguna manera enamorarnos de su arte como lo hizo Beto Cuevas que nos acaba de decir que gracias a un concierto que vio en YouTube de Monsieur Periné es que se enamoró de la banda, ¿no? Y eso a mí me parece fabuloso, me parece fabuloso que gracias al internet a las redes sociales a, a lugares eh, en, en la red como pues los podcasts, etcétera gente se esté conociendo, pero se esté conociendo y esté formando o está haciendo cosas creativas. A mí me parece eso espectacular, es lo bueno del internet.
2: Sí, la verdad sí diría mi abuelita que son cosas del diablo, pero pues son cosas muy buenas. O sea, que literal hoy en día ya no ya no puedes vivir uno sin internet. Es más, te acuerdas y no sé si a ti te tocó, pero cuando empezaba el internet que que se marcaba Ay, desde sí. tu computadora y el ahí...
1: sí lo detestaba ese sonido
2: y el número, ¿no?
1: Y que querías bajar una foto y salía rayita por rayita, ¿te recuerdas?
2: Sí, sí, exacto. Y que alguien
1: iba a llamar por teléfono y tú, ¡No llamen! ¡Me van a descolgar el internet!
2: Y es más, en ese momento cuando Napster era lo único que había oh, para bajar sí. música, obvio, pues no existía la banda alta, ni el wifi, no, ni nada. Tardabas, o sea,
1: tardabas tres así, días en descargar una canción. Una canción. Dejabas la
2: computadora a las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, literal, bajando una mendiga canción sí. una mendiga canción y cuando no se bajaba completa todas las 8 de la mañana así de dejé
1: toda la noche la computadora <ríe> y nada te salía el sempieterno y famoso un segundo que es el segundo más largo de la historia, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Pero cómo era bueno Napster, ¿eh? ¿Tú, tú bajabas canciones de Napster?
1: Ay, es que no recuerdo si usé Napster o no. Era lo único que existía en esa época. O sea, sí, en cuanto exacto. a música, fíjate las opciones que tenemos ahorita. Apple Music, Spotify, eh, tenemos YouTube Music. O sea, hay unas opciones diversas. Bueno, el mismo YouTube que la gente lo utiliza para escuchar canciones... Oye, qué bueno que hemos avanzado porque durar un día entero bajar una canción, imagínate un álbum de 18 canciones como el de Carlos Vives, que acaba que acaba de ganar un Latin Grammy, eso sería imposible, 18 días bajando. Sí, no, 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 no o sea,
2: simplemente no. No, 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 así que muchachos, les habla un ruco
1: <risa> vean
2: lo que tienen y lo que yo
1: tuve sí, de internet sí sí eh, agradezcan la evolución tecnológica te recuerdas los celulares que no había o sea no teníamos ni mensajes de texto en una época y obviamente menos WhatsApp lo que teníamos era la culebrita no, para jugar juega, en el, el Nokia único juego
2: claro. el único juego en el Nokia exacto sí. o sea exacto era lo único y cuando salió la BlackBerry era
1: la, o, sea, o sea, la obsesión de todo el mundo, porque todo el mundo quería super, un
2: BlackBerry. Al, eras un super alto ejecutivo de una empresa si tenías una BlackBerry, o sea, claro. porque no cualquier hijo de vecino tenía uno.
1: Oye, esto se convirtió en un podcast tecnológico. Tenemos que invitar a, a, a Guillermo Arduino para hablar del, de esa evolución del, de los teléfonos inteligentes, que es lo que ahorita usamos para grabar, porque mi audio lo estoy grabando en un programa en iPhone, estoy grabando a Javier a través de una computadora, estoy usando Skype, o sea, la evolución tecnológica es maravillosa.
2: ¿Sabes pero, qué? Bueno. Pero, pero no Dime. solo a Guillermo, también vamos a hablarle a Samuel Burke. Ay, Samuel es excelente,
1: sí. sí. Y tenemos tiempo, desde la boda real no hablamos con él. Exacto, sí. Ya tienen sí, que sí, salir. Sí, sí. Sí, pero vamos a ver no en qué que... parte del mundo está, porque él se la pasa entre Dubái, o sea... es Tailandia. Eh, yo quiero las millas que él tiene en, no, en su bueno, cuenta.
2: Bueno, bueno, imagínate nomás.
1: A ver, ¿en qué quedamos? Ahí estoy viendo los Latin Grammys, la, la ceremonia previa, y estoy muy contenta, Javier, te lo he dicho 10
2: veces. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Porque Linda Briseño, que la entrevistamos aquí en Zona Pop, acaba de ganar, se acaba de convertir en la primera mujer en la primera mujer, y además es venezolana, hashtag del más allá, en ser reconocida como productora del año. Ella estuvo con nosotros, ya les voy a decir, en el episodio 73, Linda Briseño poco, de la Brick, hace, hace, hace poco. Lo publicamos la semana pasada. Entonces tienen que irlo a escuchar. Eh, vale la pena, conozcan su historia, búsquenla también en, en YouTube, en Spotify. Creo que también está en Apple Music con la canción 11, 11, el número 11. Escuchen la canción porque es, es espectacular, te, te hipnotiza no, la, la voz de ella y qué orgullo de saber que alguien que entrevistamos, que es venezolana y que tiene un talento y produce en su casa, que no tiene una disquera detrás, no tiene un estudio detrás, haya ganado y haya sido reconocida por la Academia por la labor que hace, porque es puro talento y, y pura pasión. Así que felicidades, y... linda. Estamos muy contentos y esperamos tenerte ya pronto aquí de nuevo para que nos cuentes de del premio.
2: Y sabes que eso también habla muy bien de la academia, ¿eh? Porque están premiando, los, o sea, no tienes que tener un gran estudio en Los Ángeles, en Miami, en la Ciudad de México, en Buenos Aires, en la sala de tu casa.
1: sí. Es más, en la sala de tu casa. Yo decía, yo estaba muy nervioso Decía, esta categoría es muy difícil y que haya ganado una mujer, yo estoy muy orgullosa. Y además no, porque la entrevistamos. No?
2: Sí. Y que estuvo con nosotros, y además. Estuvo con
1: nosotros. Eso es lo
2: mejor. Eso es lo mejor y lo más chido.
1: Sí. Bueno, este episodio ya se está haciendo largo, así que mejor que lo vamos despidiendo, ¿no?
2: Así, ¿Ah, yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y en Instagram me encuentran como Javito73.
1: Y yo soy Marisabel Houston desde la Ciudad de Atlanta. Mi cuenta en Twitter es arroba HoustonCNN. Y mi cuenta en Instagram es MarisabelHouston. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter, Facebook e en Instagram. Somos Zona Pop CNN, en Apple Podcast, en Google Podcasts, en Spotify tenemos el mismo nombre, Zona Pop CNN. Y recuerden visitar nuestra página web cnne.com barra Zona Pop.
2: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Chihuahua! ¡Chihuahua! Y pues nos estamos escuchando la próxima semana. A ver cuántos episodios nos echamos en la próxima semana.
1: <ríe> Oye, a ver si, si terminamos haciendo el episodio sobre Thanksgiving, porque ya la semana que viene es eh, Acción de Gracias y queremos hacer uno. usted Ya después si decidimos hacerlo, lo va a escuchar sobre el famoso desfile del de Día de Acción de Gracias, que no sé si en América Latina lo ve, en México se ve ese desfile, Javier. Nah. No. No, pero no, no, es algo no, no, muy no. tradicional de acá de Estados Unidos y tenemos también un público estadounidense que, que, bueno, que seguro va a querer enterarse un poquito de esto. Vamos a ver y a quién invitamos.
2: Hablar. Hay que hablar con Mary Saint
1: Anna, que Ay, es claro. la
2: corresponsal de Nueva York y que siempre cubre este desfile para que años. nos hable de él.
1: Claro, todos los años ha estado allí. Bueno, nos escuchamos la semana próxima. Feliz fin de semana a todos. Adiós.